0: E aí, Squad, você está ouvindo mais um episódio do Debugado, seu podcast para debugar suas dúvidas do universo da tecnologia. Fica aqui o meu valeu para o mobile para incentivar essa façanha. Eu sou Thaís Abocardi e o nosso backlog do dia é discutirmos sobre tal. Para isso, trouxe para o microfone o Andrei Dias. E aí, quem é você no Squad?
1: Olá, tudo bem, Thaís? Eu sou o Andrei Dias, como você comentou. Hoje eu atuo como diretor de Revenue aqui na Nexus, uma retail tech que trabalha toda a parte de tecnologia e omnicanalidade, e o FIGITAL, que você acabou de comentar, de uma maneira muito inteligente muito escalável. Tenho um background de varejo físico, trabalhei muito do lado de consumidor de tecnologia e hoje eu atuo no lado de fornecedor. Então, esse sou eu e estou à disposição para bater um papo super agradável sobre esse assunto.
0: Ah, Beleza, perfeito. Então, já que a gente vai entrar nesse esse tema, falar desse mundo, desse varejo, vamos fazer um, um passinho para trás? Que já fazem 84 anos que a gente é, não vive mais um ambiente 100% offline, né? Acredito que a gente tem até uma dificuldade de lembrar um pouco desse contexto. Então, assim, como que eram as relações comerciais antes de ter essa era digital nas nossas vidas?
1: Legal, show de bola. Quando a gente fala de era digital, a gente já pensa em tecnologia, né? mas lá atrás já tinha qualquer tipo de comunicação que não era só pessoal que levou ao mundo digital. E antes disso, se a gente olha lá nos primórdios, né? então o varejo iniciou principalmente aqui no Brasil, né, com as vendas de produtos produzidos na agricultura, né, troca de moedas, né, até a nossa é, é, quando os portugueses vieram para o Brasil, aquilo já era o varejo, né, já existia uma troca, obviamente de uma maneira diferente, né, com a monetização totalmente é, arcaica, mas o varejo foi se montando literalmente na troca de produto e serviços com algum benefício, tá? E daí isso foi cada vez mais evoluindo. Mas quando a gente enxerga o varejo de alguns anos atrás, era o relacionamento. Então quando a gente lembra da nossa infância, a vendinha da região, então a farmácia, ele nos conhecia, ele conhecia a nossa família, ele conhecia tudo sobre nós. Isso fazia com que a gente tivesse muita confiança. né? Então antigamente esse relacionamento pessoal era muito importante e trazia a tal da fidelização, que hoje é tão falado e é tão difícil tê-la. Né? devido obviamente à alta concorrência e às novas possibilidades de compras. Mas o varejo sempre foi pautado um relacionamento. As empresas que não prezam por relacionamento consequentemente acabam não tendo bons resultados em vendas né? e acabam ali penando um pouquinho nessa atração. Mas o varejo começou com relacionamento, hoje ele se mantém com relacionamento. A diferença é que com a tecnologia ela está unindo mais O que antigamente tinha o varejista de saber do consumidor na palma da mão, agora com tecnologia para realmente gerar uma experiência um pouquinho mais diferenciada.
0: Entendi. Mas aí essa entrada do digital, né? Quais foram essas ferramentas, quais eram as funções que a gente tinha para esse processo de migração do offline para o online até que se torne esse cenário que a gente enfrenta hoje? Quais foram esses processos de transformação que a gente teve?
1: Boa, legal. A gente veio, né, com, com toda uma transformação tecnológica, com a criação da internet, né, vamos, vamos dar um passinho atrás, né, com a questão do telefone, depois com a questão do celular, os bips, quem lembra dos bips, que mandava mensagem nos bips, né, isso aí já era uma transformação digital da época, né, já era uma grande evolução. Depois vieram os celulares, aquelas coisas grandes, né, depois a gente foi trabalhando um pouco melhor a, a parte tecnológica de comunicação, até vir a internet, consequentemente a gente entrar num num mundo mais digital de computadores, eram aqueles computadores enormes, depois a gente foi evoluindo para computadores menores, notebooks, tablets, né? e o smartphone, que é um aparelho na palma da nossa mão. Quando a gente fala dessa transformação digital no Brasil, Thaisa, falando sobre varejo, você sabe quem foi a primeira empresa a ter um e-commerce no Brasil, Thaisa?
0: Magazine Luiza, não sei. Batata, Magazine Luiza. Magazine Luiza Ah.
1: foi o primeiro e-commerce em 1992. Essa informação eu acho que você não sabia.
0: Foi Não, o primeiro eu fiquei,
1: e-commerce.
0: Eu fiquei pensando que o Google nasceu em 97, né? Seria uma forma da gente já começar ali, ter um acesso à internet, ter mais os buscadores ajudando, mas e aí, como que foi esse processo claro. todo?
1: Exato, a Magazine criou lá em 92, obviamente, né? A gente tem que é, 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 desconstruir a nossa ideia de e-commerce que nós temos hoje, para o que existia na época, mas basicamente era mais um canal de comunicação, né? Onde tinha ali uma estratégia de se posicionar em mais um canal, tá? E, a partir disso, ela começou a trabalhar para realmente começar a efetuar vendas, né? Então, 92 não tinha venda, que você colocava assim, um cartão de crédito, não existia isso, uhum. né? Era muito mais um, um, um sistema de comunicação, não só interno, que eles utilizavam, tá? Mas, consequentemente, também já ali uma presença digital para começar a se posicionar. Óbvio, que teve toda a crescente, né, depois dos anos 2000, e a internet começou, né, com todas as suas ferramentas, com toda a sua acessibilidade, né, porque antigamente, na década de 90, acessibilidade à internet era algo bem restrito, para um público bem restrito, que também eram as pessoas que tinham possibilidade de ter um aparelho, um desktop, né, um computador na sua casa, mas teve toda uma evolução. E quando a gente vê essa evolução óbvio que ela foi puxada pelos grandes varejistas, né? A Magazine Luiza, como comentado, depois a Via Varejo, com Casas Bahia, Ponto Frio e por aí vai, tá? E a gente começou a olhar um pouco mais como ponto informativo. Então a gente como consumidor olhava o e-commerce para conhecer o produto, para ver quanto ele custava, tal, mas a gente ainda era um pouco reticente e ia na loja para fazer a aquisição do produto, tá? Em meados de 2014, 2015, eles começaram a dar a oportunidade de você comprar online e retirar na loja. Isso foi um passo muito importante para essa migração do offline para o online. Então, eu estou comprando num canal que eu não conheço muito bem, mas eu conheço a loja que eu vou retirar. Eu sei que se der algum problema, eu tenho um ponto físico lá que eu vou lá reclamar, enfim, ou pleitear algo. né? Então, essa estratégia de compra online e retira na loja, começou e foi para mim, no meu ponto de vista, o principal gatilho no Brasil, tá? De transformação offline para online. Óbvio que com as redes sociais, as vendas ali que ocorriam de uma maneira não formal, que era eu vendendo essa caneta para você, Thaísa, e a gente falava em qualquer rede social, seja Facebook, né? vou olhar um pouquinho mais para trás, ICQ, MSN, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, daí a gente vem agora para uma jornada interessante, E essas plataformas hoje são plataformas de vendas, né? Então tem a loja do Instagram, tem o Marketplace do Facebook, né? fez também com que os consumidores se sentissem cada vez mais confortáveis para a aquisição. E, não menos importante, pandemia, todo mundo teve que se adaptar ao ao digital. Então ali realmente foi a grande virada de chave e fez com que este novo canal se tornasse totalmente essencial para qualquer nível de varejo, que queira ter sucesso nas suas vendas.
0: Excelente esse esse contexto, porque você comentou que começou em 2014, então tem apenas 10 anos, ainda vai completar 10 anos, desse processo todo de, de migração, né? Não parece que é tão recente assim, apesar da sensação parecer que faz 84 anos, literalmente. Mas aí eu fico pensando assim, você já trouxe o smartphone, as diferentes redes sociais, a possibilidade de fazer essa integração com com o físico, com o digital, e aí isso me vem uma palavrinha, duas, na verdade, o cross-channel e o omni-channel. O que, que são esses conceitos o que, que eles têm a ver com o Fide, então?
1: Boa, legal. O cross-channel, basicamente, ele é um multi-channel, né? então o cross-channel é, são diversos canais, então como que o varejista se posiciona em todos os canais que o seu cliente tenha acesso? Né? Então, uma empresa que trabalha o cross-channel é uma empresa que tem um e-commerce, que tem um marketplace, que tem um saque de atendimento telefônico, que tem uma loja física, mas quando o consumidor procura esse canal, ele fica preso a este canal. Então, quando eu entro no e-commerce, eu fico preso na minha experiência dentro daquele e-commerce. Quando eu estou dentro de um marketplace daquela marca, também fico preso e assim sucessivamente. Tá? Então, o cross-channel, ele começou a trabalhar e mostrar a necessidade de ter uma experiência unificada. É onde nasce o Omnichannel. Então o cross é algo, o Omni é literalmente a centralização do cliente em toda a sua estratégia de venda. Então quando a gente fala de Omnichannel, Thaís, a gente fala de cliente no centro de tudo. A gente fala que o cliente tem autonomia e o poder da decisão de iniciar uma compra em algum canal e terminar em outra, ou efetuar uma compra em um canal e retirar em outro canal. Então, o Omnichannel, ele realmente coloca o cliente no centro de tudo. Ele consolida a estratégia cross-channel e multi-channel, que é você se posicionar em todos os canais possíveis que o seu cliente tem acesso, tá? em um único ambiente, uma única plataforma, fazendo com que, você, com que o cliente tenha uma visão 360 da sua marca e ele literalmente se torne um cliente, da marca, não um cliente do e-commerce. Antigamente a gente via mu- muitas pessoas que só compravam na loja física e nunca tinha entrado no e-commerce daquela loja. Quando ele entrava naquele e-commerce, ele era um novo cliente. né? Com a omnicanalidade, não. Eu, Andrei, sou cliente de uma marca no e-commerce, quando eu vou na loja comprar alguma coisa, ele consegue ter a visualização do meu cadastro, do meu histórico. Então a omnicanalidade é literalmente para colocar o cliente no centro de tudo. Tá? É a evolução do cross-channel.
0: E o pai de tal, ou feed de tal, como você me explicou nos bastidores, a, as duas pronúncias, é, o que, que esse conceito se relaciona com, com o omnichannel e o cross-channel?
1: Legal. O FIGITAL é a união, literalmente, dos mundos digitais e do mundo físico. né? A gente vê muitos varejistas que trabalham uma presença digital muito interessante, como eu comentei, e-commerce, marketplace, aplicativo, e quando ele vem para o físico, ele tem a sua loja física, mas ele também trabalha em eventos, ele também tem uma força de venda B2B, que vende os seus produtos, ele também entrega produto em consignação para outras multimarcas venderem, né? e o FIGITAL é toda essa união. Tá? Então é a experiência não só do cliente no centro de tudo e, e tomar a decisão, mas ter a experiência de quando está no varejo físico, ter todas as possibilidades de quando você está confortável no digital. Tá? Então o digital é a união, literalmente, né? que o digital é de físico com o digital, é a união do mundo físico com o mundo digital, levando sempre a experiência personalizada que a omnicanalidade gera. Então, lembra que eu comentei ali no início, o cross-channel é algo um pouco mais vertical. O omnichannel já é algo mais 360. E a parte do feed, então, é literalmente a consolidação entre os dois mundos, fazendo com que o cliente sinta à vontade e tome a decisão de compra da maneira que ele desejar.
0: Uhum. E aproveitando essa centralidade do, dos clientes dos consumidores como que é essa relação com eles né? porque é, para esse existir o um Omnichannel precisou se entender uma necessidade e também um certo tipo de comportamento né? então como que as pessoas se relacionam com esse comércio todo diferenciado e integralizado
1: Boa, Legal, um número muito importante que eu vou trazer para você, hoje mais de 71% de pessoas que foram pesquisadas em né, uma amostragem, óbvio relatam que o Omnichannel já oferece uma experiência de compra totalmente diferenciada. O que, que eu vejo como principal fator e o que realmente motivou né, os varejistas se transformarem e, consequentemente, conhecerem melhor o seu cliente? Lá no início, o varejista ele conhecia o cliente de uma maneira pessoal, ele conhecia a sua família. Com a evolução do mercado, a evolução da concorrência, consequentemente, você perde um pouco dessa proximidade, né? Quando a gente vai para o mundo digital, a gente não tá vendo quem é o cliente, eu não, tô sab... eu não tô vendo a expressão dele, ele também não está tocando no meu produto ou sentindo o cheiro da minha loja, né? Então, a omnicanalidade traz de volta o cliente aproximado a marca, independente do canal que ele esteja, né? Então, essa, esse número de 71% de pessoas... É, 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 entenderem que o Omnichannel traz uma boa experiência de compra, né? E um outro indicador, que 87% dos consumidores acabam pesquisando no seu smartphone o produto quando estão dentro da loja física, mostram a extrema necessidade de ter uma comunicação única, de ter uma consolidação de informações. Eu acredito que a maioria das pessoas estão aqui nos ouvindo já se pegaram dentro de uma loja, gostei desse produto, mas pega o seu celular e dá uma olhadinha ali, vê o preço, ou vê alguma informação a mais, ou vê se um concorrente está mais barato, para quê? Para que ele possa tomar a melhor decisão de compra. Para que ele entenda que ele realmente tomou uma atitude, a melhor atitude para ele, tá? Então, isso fez com que os varejistas começassem a olhar de uma maneira um pouco mais minuciosa para uma experiência online e física, que é o digital que a gente comentou, para entregar todas as informações possíveis e deixar com que o cliente se sinta confortável e seguro no momento da aquisição. Então, já é uma transformação grande, a gente, como eu comentei, né, a pandemia acelerou muito isso, então fez com que as pessoas se sentissem mais seguras nas compras online, Tá? E, consequentemente, a consolidação com o mundo físico, fazendo com que, trazendo esse fluxo novamente para a loja, né, que foi algo um desafio que até hoje o varejo passa, né? como que eu pego o meu cliente de e-commerce e trago ele para dentro da minha loja? Como eu faço com que ele tenha uma experimentação aqui do meu produto e possa consumir mais itens, não só aquele que ele foi impactado com alguma campanha, que tem alguma promoção ou que ele necessita naquele momento? Tá? Então, realmente, a gente está passando gerações E, gerações alfa, né? a gente pode comentar, é uma geração, são gerações né, que, que já um pouco mais habituadas e consolidadas com o digital então cada vez mais ganhando percentual de, de, de pertencimento dentro do Adobe, todo o nosso ecossistema, enfim, dentro da nossa sociedade.
0: Uhum. Eu fiquei agora numa curiosidade, porque assim... É, é, existem múltiplos canais, várias formas de se relacionar com as empresas e com o varejo, mas tendo em vista os diferentes comportamentos e públicos também, existe talvez algum canal que seja mais importante, algum que seja mais interessante de ter, porque você comentou da da importância de tentar trazer o consumidor para dentro da loja física, para ter esse relacionamento físico. isso me traz uma sensação de talvez esse seja o canal mais importante. Isso é uma sensação apenas ou isso depende? O que você me diz a respeito desse relato?
1: Thaís, eu acho que é uma consolidação de toda uma estratégia, tá? Não adianta a gente trabalhar uma estratégia digital muito forte, né? Ter uma equipe de marketing, trabalhar o meu e-commerce... Né, com o um SEO muito importante, para que as buscas do meu produto realmente estejam ali sempre bem ranqueadas e potencializadas em todos os canais. Se eu não tiver uma boa experiência na minha loja, né? se o cliente chegar na minha loja e não for bem atendido, ou a minha loja estiver bagunçada, ou ele ficar numa fila para pagar ou para retirar o produto. Então, acho que é uma consolidação. tá? Eu acho que o, o digital, vamos dizer assim, é uma prateleira excelente. Né? Então quando a gente está dentro de um shopping center, a gente tem as vitrines, que são limitadas na loja. Quando a gente está no mundo online, a vitrine ela é ilimitada. Você consegue expor todos os seus produtos de uma maneira muito inteligente. Então quando a gente olha para o digital, é muito importante a presença da marca no digital, para que você consiga impactar o seu cliente no momento de conforto. Consequentemente, você tem um potencial maior de conversão de compra. Quando você está na sua casa, você está confortável, quando você está com seus amigos, você está com seu smartphone na mão, super tranquilo, sem pressão nenhuma, simplesmente navegando e de repente você encontra um produto ali que te gera uma curiosidade, você entra no site, gosta do preço ou então já muda ali uma cor, algo do tipo e se sente confortável. Quando você vai para a loja, o varejista também precisa entregar essa experiência confortável para o seu cliente, que consequentemente, o poder de conversão de vendas vai ser muito maior. Né? Então, hoje, a gente trabalha já com algumas tecnologias, né, trazendo para o Brasil algumas tendências, de um PDV móvel, onde o funcionário, ali, o vendedor, ele deixa de ser só um atendente e se torna um consultor. Né? Ele recepciona a Thaís, ele atende ela, ele seleciona os produtos junto com ela, dá opiniões e sugere outros itens também faz a própria cobrança num PDV móvel, no smartphone ou na própria maquininha da adquirente, emite a nota fiscal, empacota o produto para a e aí leva ela para uma da loja. Então essa experiência é uma experiência confortável, faz com que a pessoa realmente se sinta bem atendida, sinta especial para a marca, né? Então eu vejo, Thaís, aqui é um isso. Não adianta a gente ter uma experiência muito boa no físico e não estar tá presente no digital, e não adianta a gente ter um digital muito forte, e a gente não ter essa presença no, no físico, tá? Então, olhando esses dois mundos, eu acho que é um misto.
0: Entendi. Para além desses exemplos que você trouxe aí, de tornar a experiência confortável, e também até a menção de ter um time de, de marketing forte, trabalhando bastante o SEO, ele, etc. E aí me veio uma, uma questão, né, juntando um pouco disso, de o que, que as empresas estão fazendo, o que, que elas podem fazer também, para fazer essa integração nos ambientes físicos e, e, os, e os digitais. Boa,
1: esse é o principal ponto que diferencia as empresas que estão tendo sucesso. tá? E o por que, que eu digo isso? O varejo brasileiro, não só brasileiro, né? mas falando aqui do nosso país, sempre foi um varejo muito tradicional. né? Sempre foi um varejo que sempre esteve habituado em olhar para a parte tecnológica como despesa e não investimento. Então, com isso, as empresas sempre precisavam contratar um RP totalmente genérico que atendesse todas as frentes delas. Né? E isso realmente funcionou por um enorme tempo. Só que agora, com todas essas inovações e tendências de consumo, um ERP se torna monolítico. O que, que é se tornar monolítico? Dentro do meu ERP eu tenho uma funcionalidade de venda, tenho assim, uma funcionalidade de CRM, de financeiro, de estoque, tal, 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 Mas nada é muito bom, nada é o best of breed do negócio. existe uma tendência das plataformas especialistas, então hoje a gente vê diversas plataformas de gestão financeira focada só na jornada financeira. Plataformas de e-commerce, que foi o principal motor aí que puxou, focado só em e-commerce. PDV, né, o sistema de atendimento à loja, focado só nisso. Então quando a gente começa a olhar esse ecossistema, como que eles se conversam? Então essas plataformas novas já nasceram para ser 100% conectáveis. Né? nasceram aí falando de tecnologia com API aberta, um quesito de API first. Então você consegue conectar todos os microserviços, daí falando um pouquinho mais técnico, da maneira que você desejar. Quando a gente olha no passado, quando a gente olha para esses RPs um pouco mais monolíticos, um pouco mais arcaicos, existe uma dificuldade muito grande de integração de informações. Isso faz com que quebre a experiência omnichannel. Isso faz com que a Thais não seja reconhecida na loja física do produto que ela comprou no e-commerce. Ou o produto que ela comprou no e-commerce e o e-commerce está falando que tem lá naquela loja? Não tem, porque a integração não está ocorrendo em tempo real. tá? Então hoje as empresas, os grandes varejistas, eles precisam ter um OMS, que é um orquestrador de pedidos, é um consolidador de toda essa estratégia. tá? É onde ele consegue conectar todos os canais de vendas e todos os seus é, canais de estoque, vamos dizer assim, os seus depósitos, as suas lojas, de uma maneira unificada, gerando inteligência e fazendo com que a experiência de compra, independente do canal, seja unificada tá? e, consequentemente, todas as informações que ali transitam, sendo entregues a um bom CRM, que daí é a estratégia, é a plataforma especialista em como que eu entendo o, o hábito de consumo da Thaísa, como que eu entendo o que é o mais impacto e o que eu mais gero conversão para ela e começo a promover diversas ações. Seja ali num patrocinado numa rede social, seja num push, um SMS que quando você entra dentro do shopping ele pega e já te manda, ó, você tem 20% aqui na minha loja, dá um pulinho aqui. Então, o OMS e o CRM hoje são ferramentas fundamentais para que você consiga fazer a unicanalidade da maneira correta. Ele está no centro, os canais digitais estão preparados, mas e o canal de gestão? Quando a gente olha para um RP monolítico, como a gente se conecta? E daí com essa tendência de plataforma especialista, fica muito mais fácil. Ele se conecta à jornada financeira, todas as informações financeiras já desagam lá para o time financeiro fazer, para as informações de marketing, as informações de vendas, de auditoria de estoque por aí vai. tá? Então eu vejo que essa transformação ela está ocorrendo ah, tem um número super interessante também, numa pesquisa é, é, realizada, que foi detectado que os varejistas investem mais de 1% do seu faturamento bruto em transformação digital. Então, a troca da cultura de que tecnologia é despesa para tecnologia é investimento é muito importante. Não adianta você, como varejista, querer né, se tornar um mini-channel se você não entender essa mudança cultural.
0: Entendido. E aí agora vê só um questionamento assim, todas as empresas, todos os varejos eles deveriam, né, ser um, é aconselhado eles a, a investirem nesse tipo de jornada. E se sim, assim, é quais são os impedimentos para que as empresas não olhem para isso? A, além desse pensamento de que a tecnologia é um gasto, não um investimento, né?
1: Exato, exatamente. Bom, hoje a gente tem muito acesso à tecnologia. hoje a gente tem startup nascendo a qualquer momento. Nessa horinha que a gente está conversando, deve ter nascido algumas dezenas de startups aí. Isso faz com que o mercado seja mais acessível. né? Isso faz com que você realmente consiga montar o seu ecossistema de uma maneira inteligente. Voltando para o RP, RP é algo monolítico. É algo caro porque você está contratando tudo e muitas vezes você não utiliza aquela funcionalidade. Quando você vai para plataformas específicas, você literalmente investe no que você quer. Então eu preciso de um PDV móvel, eu vou investir num PDV móvel. Eu preciso de uma gestão financeira, eu vou investir numa plataforma de gestão financeira. E daí no mercado você encontra diversos fornecedores de tecnologia com diversos ticket médios. Então depende muito de quanto você está disposto a investir. Quando você olha para um varejo S&B, para um varejo pequeno, ele monta o ecossistema dele com três, quatro plataformas e se torna um mini-channel. Eu tenho só uma loja física, mas eu estou vendendo em 15 canais online. Né? Então, a minha loja física, ela deixa de ser só um espaço de experimentação. Ela também se torna um hub de despacho de produto. Né? Quando aí eu tenho duas lojas, quando você começa a avançar e se tornar uma rede né, de varejo físico e, consequentemente, em canais digitais, a complexidade começa a aumentar, e daí o que eu preciso? De um OMS. O que eu preciso? De um CRM, né? inteligência artificial, que é uma tendência que eu acredito que a gente vai falar daqui a pouco, muito importante, né? mas basicamente hoje eu vejo que o varejo, ele consegue ter acesso, independente do tamanho, tá? o que muda é a complexidade, quanto maior, mais complexo você é, consequentemente você precisa investir mais dinheiro para ter todo esse ecossistema bem montadinho.
0: Perfeito. E aí, vamos aproveitar que falamos de ferramenta, já citou aí inteligência artificial e, e outras cositas, entender esse comportamento, o aumento das conversões, afinal, como que são feitos esses rastreios de comportamento para entender essa, essa lógica do que a gente deve fazer ou não, o que, que é importante nesse cenário de tecnologia, né, porque uma vez... É pegando os microserviços, precisa que as ferramentas estejam bem bem conectadas, o back-end ali, firmezinha acontecendo. Então, o que você me diz a respeito desse cenário também?
1: Boa, legal. Assim, é algo até mais simples de resolver, Thaisa, porque basicamente é você conseguir consolidar né, e centralizar todas as informações que transitam em vendas. Então, isso envolve do financeiro, do tributário fiscal, do cliente e do canal, tudo em uma única plataforma e hoje... Um OMS, como eu comentei, ele tem esse papel e direcionar nos microserviços para as plataformas especialistas para que ela realmente consiga entregar no que ela é especialista. Então, quando você consolida todo o histórico de um cliente dentro da sua plataforma, você começa a ver uma tendência de consumo. Você consegue, começa a ver em quanto tempo ele retorna na minha loja. Quando a gente fala do segmento de moda, toda vez que que eu lanço uma coleção, ela compra ou não compra? Né? quando fala no segmento tecnologia, quando eu lanço uma nova versão, ele atualiza a versão dele ou não atualiza? Então, como que eu consigo isso? Tendo totalmente consolidada a jornada do cliente. O cara é um cliente que compra mais no online compra mais no físico. Quando ele vem no físico, o ticket médio dele é X e quando ele está no online é Y. Como que eu faço para aumentar o ticket médio dele, então, e fazer com que ele gaste mais? Então, quando a gente olha para a estratégia, de centralização de, de, de informações sobre o cliente, é muito importante que realmente tenha uma visão única. tá? E, consequentemente, você despacha para as plataformas especialistas é, é, fazer a sua jornada e conseguir tracionar com o seu objetivo. Com essas informações, por exemplo, o time de marketing consegue fazer um trabalho muito mais direcionado, um SEO muito mais direcionado, um targamento um pouco mais inteligente ao ao seu target de consumo, de idade ou de região e isso faz com que você, cada vez mais, vá vendendo né, e vá atingindo os seus objetivos. Quando a gente vem para o físico, é literalmente a experimentação. Quando o cliente está na minha loja, qual que é o PA dele, quantas peças por atendimento ele leva? Ele está levando duas, três, quatro? Quando ele está no meu e-commerce, ele compra uma, duas? qual que é o ticket médio, né? e consequentemente você consegue montar uma experiência de compra personalizada. né? Fazer com que o cliente saia da sua loja ou do seu canal com a sensação de que ele foi muito bem atendido, ele atingiu o objetivo dele na aquisição do produto ou do serviço, e consequentemente você como varejista também atingiu o seu objetivo em entregar produtos para o seu cliente e ter o, o, o retorno, né? que é a parte financeira, é a troca. Né? o varejo vive do financeiro. Não adianta a gente vender e não ter lucro.
0: Uhum, não, perfeito. Agora, pensando num ponto de é, estamos evoluindo cada vez mais tecnologicamente falando, né? São 14... Ó, são 14, não. São 10 anos desde que começou a trabalhar um pouco mais essa lógica Omnichannel e tudo mais, como você comentou, começou lá em 2014, e a tecnologia avança cada vez mais, né? Essas ferramentas, a inteligência por trás delas, evoluiu muito rápido também e hoje temos o recurso da inteligência artificial que acelera ainda mais esse processo. Então, pensando nessa, nesse acelerômetro da da situação, né? A aceleração, quer dizer, da da situação com também essa necessidade de personalizar e criar grandes experiências para os consumidores, o que que você consegue imaginar de futuro? Que forma também que a inteligência artificial e essa complexidade a mais do, do ambiente digital possa agregar também? O que, que você consegue imaginar para o que a gente vai viver daqui a um, dois, três anos?
1: Bom, legal. É a tendência, não tem como, né? É, é muito falado inteligência artificial, porém agora está sendo muito falado... Inteligência artificial para realmente otimizar e escalar processos, né? Então a gente ainda tá na etapa de como que eu utilizo a inteligência artificial para, por exemplo, eu conhecer melhor o meu cliente, saber quem ele é, saber qual que é o hábito de consumo dele, não só dentro da minha loja, mas qual que é o hábito de consumo, tá? Então a inteligência artificial hoje ela vem para muito mais, é fazer o, o básico bem feito, te aproximar novamente disso, tá? As machine learnings trabalhando para aprimorar cada vez mais essa análise de dados né, e simplificar as suas jornadas. Então a gente vê uma tendência grande dessa parte de inteligência artificial sendo aplicado em diversos hardwares ou diversos setores. né. Hoje já tem empresas trabalhando que quando você para na frente da vitrine com a inteligência artificial, ela consegue ver qual que é o seu estado de espírito. Se você está olhando para aquele manequim de roupa e você está sorrindo ou se você está com a cara fechada ele já consegue ter uma informação para trabalhar uma, um atendimento personalizado ou até para uma autoanálise da companhia. Tá fazendo sentido expor esse produto? A gente percebeu que de 100 pessoas que pararam aqui, só 10 sorriram. Né? Outra inteligência artificial é de quando você entra dentro da loja, ele consegue ler o sinal do seu celular e, consequentemente, conseguir te mandar os pushs, né? os CRMs, né? mandar ali algumas mensagens tentando impulsionar alguma venda. Então, eu vejo que a inteligência artificial, hoje, ela chega para otimizar processos, para realmente tornar o negócio escalável, né? a gente abre um leque muito grande de oportunidades. Então, a gente falou sobre canal digital, hoje a gente tem mais de 100 marketplaces no Brasil e você pode vender tranquilamente em todos, se você quiser. Você pode ter uma rede de lojas enorme, você pode ter pop-up stores, você pode ter dark stores. Como que você lê tudo isso? Como que você gera inteligência? Na minha opinião, a inteligência artificial vem para otimizar todos esses processos, tá? E, não menos falado, mas tem toda a questão de metaverso, Web3, que na minha opinião é mais um canal. É mais um local de consumo, né? Hoje a gente ainda tem algumas dúvidas, porque não tem uma legislação tão clara sobre cripto, sobre pagamento no mundo digital de metaverso mas é uma tendência, é algo que já temos pessoas trabalhando e pessoas super engajadas, né? É, no ano passado eu tive a oportunidade de estar na NRF e lá foi dito que numa pesquisa a maioria das mulheres pesquisadas precisam mais pela sua imagem digital do que a sua imagem física. Então, poxa, é uma grande tendência, né? Claro que ali já está falando também de rede social, como a pessoa se posiciona, né? Mas o metaverso o Web3 é algo que a gente... Eu acredito que ainda estamos aquém de, de colocar um, um, ele como ator principal, mas em algum momento isso vai se tornar super relevante em uma estratégia omnichannel. Tá? Então a gente não pode deixar de, de falar dele, como também algumas outras experiências digitais, como o provador virtual, então hoje a gente já tem marcas trabalhando com provador virtual, onde você abre a sua câmera... Escolhe uma roupa e a roupa encaixa no seu corpo, você já vê como fica. Empresas de maquiagem também, dermocosméticos, você seleciona o produto e você vê no seu rosto, tá? Então isso é uma experimentação, né? É, o provador virtual tá levando a experimentação da loja. Antes você não conseguia fazer isso, você tinha que ir na loja física, né? eu vejo isso como uma tendência super interessante. É algo que ainda tá num alto nível, né? É algo que ainda necessita de um investimento um pouco superior, mas que a gente já vê algumas grandes marcas trabalhando isso no Brasil, fora do, do, do Brasil, a América do Norte já está um pouquinho mais já consolidada, essa estratégia, tá? estratégia, mas o provador virtual é algo que aproxima o cliente que é mais low o cara que não gosta tanto né, de contato, né? a gente viu quantos totem self-checkouts nas lojas, né? porém até onde vai essa estratégia? A Target, que é uma empresa americana, ela trocou todos os seus seu checkouts pelo self-checkouts, Esse ano, eles estão diminuindo pela metade o self-checkout. Por quê? Caiu o ticket médio, consequentemente caiu o faturamento. E quando você vai no self-checkout, você quer pegar um produto, bater, pagar e ir embora. Quando você é atendido por alguém, te gera mais conforto. Você coloca lá, a pessoa vai me então vai mais pro tradicional. Então, não é nem 8 nem 80. Tem pessoas que super são adeptos ao self-checkout. E se sentem super confortáveis em supermercado, seja lá onde for mas tem pessoas que não, preferem ser atendidos, né? preferem passar por um atendente para fazer a cobrança. Então tem algumas nuances né, que a gente está acompanhando como tendência de mercado, mas todas levam para a experiência do cliente. O varejista precisa ter todos os caminhos necessários para oferecer uma experiência diferenciada para o seu cliente final, seja no mundo online ou seja no mundo físico.
0: Muito bacana esses exemplos, muito, muito bacanas. Isso da, da Target que você contou me pegou bastante de surpresa, que faz sentido, né? Porque imaginando no meu, meu contexto pessoal, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva, eu vou pra comprar aquilo apenas e vou embora. Self-checkout pra mim é maravilhoso. Mas a minha mãe que gosta de bater perna em loja, ter uma pessoa pra orientar faz sentido, pra incentivar mais. E é bem, bem interessante pensar nesse diferente tipo de tipo de perfis, né? Bacana demais. E aí, aproveitando também que você trouxe todos esses exemplos, já tem bastante bagagem, você consegue contar pra gente um case de algum comportamento de consumidor que você percebeu? E aí, uma proposta de intervenção que você colocou que deu certo, me contar um pouquinho de algo da sua atuação, por favor?
1: Boa, claro, show de bola. Bom, a é né, a empresa que a gente trabalha, ela é especialista em um ambiente, né, então a gente realmente, tudo que foi dito aqui é algo que a gente pratica constantemente com os nossos clientes, né. Nós não somos apenas fornecedores de tecnologia, a gente trabalha literalmente numa parceria, né, a gente tem um case super interessante, que é um case de um, um grande varejista, onde ele possui diversos canais de vendas, ele sempre é uma empresa super tradicional há mais de 20 anos. Ele tem franquias, ele tem lojas próprias, ele tem lojas afiliadas, ele tem multimarcas. Então, muito bem presente nesse canal, nessa jornada física, né? E daí, a gente começou a conversar com ele há mais de três anos, né? Começamos um projeto super interessante de trabalhar a unicanalidade, fazer essa transformação digital que a gente comentou, né? Hoje, eles já estão posicionados em mais de 20 marketplaces, fora o seu e-commerce, obviamente e com a nossa tecnologia ele realmente está conseguindo unir o online com o físico trazendo o digital como uma grande estratégia e potencializando muito o seu resultado e quando eu digo potencializando muito ele teve um aumento de ticket médio IPA na loja física tá e teve um aumento na presença digital aí é, é extraordinário né mais de 300% de aumento de faturamento comparando 23 com 22, tá? 22 ele já estava trabalhando na maneira digital. Então é literalmente a consolidação, a segurança da compra do produto que ele vendia só em loja física, agora também na compra online, tá? Então essa experiência o Omnichannel fez com que ele potencializasse não só as suas vendas e presença no digital, mas também potencializasse todos os seus negócios físicos, que são lojas próprias, franquias, os afiliados, os multimarcas, tá? Como que ele conseguiu fazer isso? Estratégia channel. retira em qualquer, um da, em qualquer uma das minhas lojas. Eu despacho da loja mais próxima do CEP do cliente. Seja uma multimarca, seja um afiliado, seja uma franquia, seja uma loja própria. Então, eu estou fomentando cada vez mais uma inteligência de estoque e também de regionalização. Eu começo a ver que está saindo muito pedido da região da Vila Olímpia de São Paulo. Pô, vou abrir mais uma loja lá faz sentido eu aumentar a minha loja, eu ir para um outro shopping, eu ir para rua. Então, essa estratégia que a gente teve com esse grande player aí do varejo, realmente consolidou tudo que a gente fala, né? Isso foi possível devido à nossa tecnologia. Foi possível devido a gente ter um produto nativamente omnichannel, que foi criado para resolver todo esse... Embaranhado aí de fios, né? A conexão financeira com a loja, com o e-commerce, com o marketplace, com o CRM, com o SAC, enfim, por aí vai. Então, é um case super interessante. Fora isso, a gente tem alguns cases também é, sobre participação de eventos, né? Então, nós temos uma tecnologia móvel, como eu comentei contigo. E, antigamente, para o varejista ir para um evento, ou ele ia no caderninho e não tinha o controle direito do estoque, ou ele tinha que levar toda aquela computador, impressora fiscal, leitor de código de base e por aí vai. E com o nosso PDV Móvel, por oferecer uma experiência de, é, diferenciada e dar muita agilidade no momento de pico, porque eu tô com o aparelho na minha mão, eu pego o produto, bico o produto, pego o cartão, pago, sai a nota fiscal, coloco na sacola e vai embora. Fez com que eles aumentassem muito as vendas, né? Então, uma empresa do segmento de cosmético que participou de uma grande feira que tem aqui em São Paulo, e ela aumentou de um ano para o outro mais de 300% a sua venda. E por que, que isso foi possível? Pela agilidade. Cada pessoa que estava no stand deles estava com uma maquininha na mão. Antes, como eles trabalhavam? Você vinha, queria um produto, te entregava esse produto, você tinha que te direcionar, um caixa. tinha uma fila enorme. Aí, feira, normalmente, já é bem agitada, né? já é bem cheia. Putz, aí você falar: deixa, depois eu pego. E você não volta, porque a feira é muito grande, e daí você acaba nem voltando lá para aquele local. Então é um case super interessante também, aí falando de PDV móvel, de venda física, né? uma experiência que a gente entrega é, bem diferenciada. Então, dando esses dois exemplos, eu acho que a gente consegue entender o sucesso que, que hoje a Nexus está tendo aqui como fornecedora de, de, de produtos para a tecnologia no varejo.
0: Ah, muito bacana, muito bacana. E para a gente ir para nossos finalmente, pegando de toda essa conversa já, para a gente poder fechar o fim da meada, que conselho que você dá para os outros players, para os varejistas, para elas entrarem de fato nessa jornada Omni e Piediton?
1: Boa, legal. O primeiro ponto que eu até já, já disse aqui, mas eu acho que vale ressaltar, é a conscientização da transformação digital, tá? Muitas pessoas acreditam que a tecnologia vem para substituir pessoas. Ela não vem para substituir, ela vem para ajudar pessoas. A tecnologia nos aproxima novamente, principalmente no varejo, nos aproxima novamente do nosso cliente. Então, muitas vezes a gente passa né, por algumas situações econômicas no nosso país que geram uma instabilidade muito grande. O primeiro que sofre é o varejo, né? Seja o varejo de primeira necessidade, supermercado, farmácia, ou seja um varejo de terceira necessidade, que são roupas, né, acessórios, que você compra ali de uma maneira um pouco mais esporádica. Só reclamar não adianta. A gente precisa se transformar, a gente precisa realmente adaptar a nossa operação à nova realidade do mercado. Então, varejistas que hoje ainda estão com a caixinha fechada, pensando só no seu varejo físico, no seu modelo tradicional, a sua loja mal iluminada, o seu atendimento não tão personalizado, cara, você tem prazo limitado. Infelizmente, essa é a realidade. Você precisa se inovar, você precisa se posicionar no online, você precisa trazer uma experiência diferenciada na sua loja, seja com tecnologia ou seja simplesmente com uma loja bem arejada, com uma loja com boa circulação, fazendo com que o seu cliente se sinta à vontade ali. né? E, óbvio, o atendimento. A tecnologia te ajuda a ter um atendimento melhor. Caso você não queira contratar uma nova tecnologia, faça com que os seus vendedores se tornem consultivos, que eles dominem o produto e, consequentemente, façam boas vendas. Né? Acredito que todo mundo já teve a experiência de chegar numa loja, você perguntar informação sobre o produto, o vendedor te responde com duas palavras e vira as costas. Você fala, poxa vida, deixa vai, não vou levar, vou embora. Então, a tecnologia ela é necessária, mas ela é necessária para quem já transforma a cabeça na parte tecnológica, entende que tecnologia é investimento e não despesa, tá bom? E também toda essa estratégia que engloba a omnicanalidade. Você não precisa ter um time de marketing para ser omnicenter. Você consegue fazer a omnicanalidade, porque você consolida todo o cadastro do seu produto em uma única plataforma. Você não precisa cadastrar em todos os marketplaces. Quando você contrata um OMS, você ganha escala. Então o OMS hoje, ele não é só para grandes players que tem um ecossistema robusto. Ele também é para player pequeno, para o SMB, para aquela loja de bairro que quer vender no digital e quer controlar o seu estoque de uma maneira inteligente. Então a dica que eu dou é literalmente se atualizar com as tecnologias que hoje atendem o novo modelo de consumo, tá? E também olhar para o básico bem feito, uma loja bem arrumada, uma vitrine bem exposta, é, é, funcionários, bem treinados, tá? E, claro, dando tudo isso certo, eu garanto que você vai ter expansão de marca, você vai ter expansão de faturamento e vai ter muito sucesso em toda a jornada do varejo.
0: Perfeito. E uma coisa que eu consigo pegar também de conselho nas entrelinhas de tudo que você falou, que ficou bem evidente para mim, é de ter inteligência, né? De conseguir juntar as diferentes frentes, desde como estar a iluminação do do espaço, perceber essas informações e linkar e entender o comportamento do consumidor. Acho que esse é o principal ponto que eu consegui entender de tudo que você trouxe. E você se posicionou assim como uma pessoa muito inteligente e muito perspicaz nessas coisas. Então, acredito que, sem dúvidas, tudo que você trouxe aqui vai ser excelente para todo mundo conseguir entender um pouco melhor dessa jornada e ter um pouco desse sucesso. Então, parabéns pelos seus conhecimentos aí, como você associa as informações e trabalha com elas, porque é um sucesso mesmo. Acho que esse é o grande segredo, né? Ter dados e saber trabalhar eles de uma forma bastante eficiente. E muito, muito, muito obrigado por todas as informações. Foi muito riquíssimo ouvir isso. Curiosidades, muitas informações de como que funciona esse dia a dia. Que acredito que a gente discutir os assuntos, não é ter essa superficialidade, mas conseguir aprofundar e fazer com que tudo seja bem trabalhadinho pra gente entender esses conceitos. Você fez isso com muita maestria. Então, muitíssimo obrigado. E as portas aqui são sempre nossas, estão sempre abertas
1: é isso, eu que agradeço papo gostoso, confortável, dá pra gente falar bastante, o varejo na minha opinião é um mercado muito atrativo, que é muito dinâmico né? e nós somos consumidores desse mercado, então você consegue fazer analogias, você consegue se colocar no papel do consumidor e pegando o gancho que você falou, Thaisa literalmente, cliente no centro de tudo, o que que eu posso fazer para conhecer melhor meu cliente, para atender o melhor meu cliente então, inteligência artificial, tecnologias, hoje já bem é, é, consolidadas no mercado, faz com que você tenha essa proximidade. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade de bater o papo com vocês. Estou super disponível também, quem quiser entrar em contato, adoro conversar com pessoas e, quem sabe, a gente tem um próximo encontro aí no, nos próximos meses.
0: Maravilha! Muitíssimo obrigado, viu, Andrei? E é isso, pessoal. Zerei Backlog do dia. Então, Tanora, Subjurio Squad. Falou!